0: Всем привет! Это седьмой выпуск подкаста «Человек-читающий» и с вами Дмитрий Биряков и Максат Курманбеков. Здрасте, здрасте. Приносим извинения за недельный перерыв, если вы вообще это заметили. Ну, так получилось, что работы у нас очень много оказалось на прошедшей неделе и книгам времени уделить не получилось. Но мы вернулись, вернулись немного в другом формате, этот формат будет только для одного выпуска. Мы прочитали всего одну книгу, она большая, но о нашей любимой теме, то есть при каждой встрече мы всегда обсуждаем баскетбол. И сегодня мы поговорим о книге Шоутайм. Так, хотел бы еще сделать небольшое лирическое отступление. Макс, кстати, я вот тут на прошедшей неделе, без выпуска, э, наконец-то понял, о э, о чем наш подкаст. Наш подкаст не о книгах. Наш подкаст о нашей любви к беседам. Да, я думаю, это важный момент. А книги, получается, любовь к чтению дает нам новые темы для дискуссий. И все.
1: Да, конечно, однозначно. Как бы я тоже об этом... Я изначально вообще была идея... Вообще идею предложил насчет подкаста. Я думаю, это была правильная идея. Мне всегда нравилось с ним общаться. У нас есть определенная химия. No Хомо, окей. Okay. И я думаю, что это однозначно однозначно. нам новые темы, новые возможности для общения. Это интересно, мне нравится.
0: Да. Ну, раз мы сегодня говорим о баскетболе, то в начале подкаста я хотел бы... Пожелать здоровья Полу Джорджу, малому форварду команды Индиана Пейсерс, который сегодня получил жуткую травму.
1: Да, это ужасно, конечно. Я не знаю, как как сильно люди следят за вас футболом, но мы сегодня видели. Дима написал мне в Фейсбуке и сказал, Макс, ты это видел? Есть ли у тебя сильный желудок? Посмотри. Конечно же, это посмотрел, потому что я видел травму Кевина Уэра когда был March Madness, это была тоже ужасная вещь. Просто у человека оторвалась нога наполовине. Самое смешное, ну, я говорю про, про травму Кевина Уэйн, просто самое смешное, как будто кто-то взял и переломал спичинку. Хотя такие безумно большие, накачанные, темнокожие парни. Вот сегодняшняя травма Пол Джорджа, ну, она просто ужасная.
0: Да, это ужасная, ужасная травма. Но... И не все так грустно, потому что недавно поступила новость о том, что операция прошла успешно, и что ничего серьезного не произошло, и то, что максимум он пропустит один сезон. Да, я думаю, в этом
1: есть такая... Наверное, эти травмы выглядят очень сложно, когда ломается там большая берсовая и малая берсовая кость, просто, да, как я понял, там вообще это да, да крови что ли было, прям, прям какой-то непонятно открытый перелом. Но... Такие травмы, как я понимаю, намного легче, они фактически они выглядят страшнее, но их легче э, решать. То ли дело травмы типа колена или порванных связок, или не знаю, простая травма ахилла. Ну Я называю ее простой травмой, но фактически, допустим, перекрылся. как долго восстанавливался, это ужасно.
0: Ну да, вот я видел, как получил травму Дэрик Росса, как получил травму Пол Джордж. Конечно, у Джорджа травма выглядит жутко. Меня прям, честно, чуть не стошнило. Притом я не слабонервный человек. Но когда ты смотришь э, на момент, когда получил травму Дэри Росс, ну ты видишь, ну да, что-то не так с ним. Но при этом у парня порвались, э, получается, связки в, колени, в коленах, и миниск порвался в колене, и он два года не играл в баскетбол. Да, слушай, эта травма выглядит не страшно, но при этом она несет в себе сильные последствия, он вообще мог не вернуться.
1: Да, это, это тяжелейшая травма,
0: восстановление безумное. невероятный риск, очень тяжело восстанавливаться. Ну, думаю, не будем сегодня больше о грустном и перейдем к, пожалуй, наверное, одному из самых веселых периодов в истории NBA тому самому составу Лейкерс, мног... игру которых многие а, крестили как Шоу Тайм. Ну, поговорим о книге, которую мы прочитали на этой неделе, Шоу Тайм, рассказывающей о составе Лейкерс а, конца 70-х, начала 80-х годов, а, в то... о том времени, когда играл... играли в Лейкерс такие великие люди, как Карим Булджабар, Мэджик Джонсон, Джеймс Уорси, кто там еще. Но, вот Норма, я не вспомню фамилию, но не суть. В общем, великие люди, когда их тренировал такой, тогда еще неизвестный никому человек, как Пэт Райли. Да. Тогда...
1: Я думаю, это важный момент. Да, вы вот сейчас Дима потихоньку рассказывает, да. Наверное, плюс-минус расскажу, что вот было... Важного в этих играх, почему это шоу-тайм, примерно расскажу. Там в нем будет больше рассказывать. Но, ну, в общем, их назвали эту, эту такую, знаете, возбуждающую стиль игры баскетбол, называли run and gun. То есть она безумная, была быстрая, она невероятно была ассоциирована с тем, что были безумное большое количество быстрых прорывов. Это когда команда, атакующая, не делает, да, допустим, атаку, делает неуспешную атаку, кто-то получает подбор. И вот контратака происходит за считанные секунды, и это безумно зрелищно, это безумно красиво. И в эти моменты, когда когда защита команды еще не смогла вернуться, можно просто показывать настоящий невероятно зрелище, зажигающий баскетбол. Вот это есть фактически, ну вот так если говорить стратегически, говоря, что это вот это есть шоу-тайм.
0: Да. Все. А, прежде чем я начну рассказывать чуть подробнее <coughs> о Том Лейкерсе, У меня, Макс, вопрос к тебе. Как ты думаешь, как человек, который увлекается баскетболом примерно столько же, сколько и я, какой Лейкерс был более зрелищной? Команда Джонсона или команда Брайан?
1: Ой, ты такие сложные вопросы, Дима, задаешь. Это тяжело, конечно. Ну, ладно, мне кажется, ну для начала... Тот баскетбол я не видел, это однозначно, только это был в 80-е годы, я только 91-м родился. Поэтому мне кажется, наверное, Брайан-то был зрелищный, потому что я его весь почти видел. Я осознаю, как все это видел. Брайан, не знаю, Артест, ну, там, чуть по и все остальные. Ну, наверное, единственная вещь, которую я вообще в жизни хотел бы посмотреть, вживую, что я, наверное, там 8 чудо света. Это Skyhook Карима Абдулджабара. Это вещи, о реально жалею, что я не успел посмотреть. Дима, расскажи, что такое Skyhook.
0: Ну, сначала я расскажу о том, что я не совпадаю тут с тобой во мнении, потому что я смотрел очень много записей того Лейкерса. Я, естественно, не видел это вживую, как я, в принципе, и не видел вживую игру Брайанта. Но... Лично я считаю, что команда Джонсона, команда Карима, она была более зрелищной. Потому что они были нацелены только на атаку. Да, они были неплохие в защите, но баскетбол того времени, NBA того времени, был немного, совсем, совсем другой. Даже не немного, а совсем, был, совсем отличался. Сейчас побеждает защита. Тогда побеждала атака. И... То, как быстро действовали в атаке игроки того Лейкерса, это было что-то невероятное. Я несколько раз пересматривал самые такие важные матчи команды Джонсона. Тот самый Скайхук. Я не знаю, как это объяснить. Это... Я даже не буду пытаться. Это... Величайшее изобретение Карима Абулджабара, которое используется до сих пор, но при этом до сих пор никто не может использовать этот, этот элемент игры так же тонко, так же изысканно, как Карим. Да, я примерно расскажу, как все это работало. Но я, я буду использовать
1: метафоры. Расскажу про физические данные. Карим Абулджабар – это мужик, его рост 2,18. Он весит около 100 килограмм, но он очень длинный, высокий у него безумно большие пальцы, ну, очень громадная тонкая ладонь. Важный момент, что этот Скайхук вообще в баскетболе известен тем, что можно блокиру- блокировать э, броски. Там человек делает бросок на трех очков, можно все это блокировать. Скайхук почти всегда имел траекторию нисходящую, то есть он никогда не имел траекторию параболы, так как Джабар, когда делал Скайхук, он не знаю, становился на одну ногу, вытягивался во все тело, вы представляете, да? Мужик 2.18, становится на одну ногу, на на одну ногу, вытягивает свою, не знаю, ступню, которая тоже, наверное, 70 сантиметров там, потом рука. Он, короче, был реально выше уровня кольца почти. Вот вот, такая вещь была. И бросает мяч снизу. Мало того, нельзя блокировать э, бросок по нисходящей траектории, так его невозможно было блокировать. Его координация глаз и руки была настолько точная, настолько безумно отточенная. Инструмент был это, что вот никто не мог это закрыть, блокировать, блокировать, и это было просто то, чем он владел, и никто, это был дар, и люди на это смотрели, как восьмое чудо света, как в баскетболе, это было безумно красиво.
0: Да, вот это, да. это было, пожалуй, наверное, одно из важнейших изобретений в баскетболе за последние ну, лет 30, потому что... Но сейчас очень многие пытаются, в основном центровые, использовать этот элемент. Но при этом нет такого изящества. В основном центровые в современном баскетболе, они более массивные игроки, чем Карим. Карим был очень худой. Те же, получается, стычки его с Мозесом и Лоуном всегда оказывались не в пользу Карима, потому что Мозес был крупный игрок. Он был центровым и очень мощным центровым. Карим был невероятно худым человеком. Но при этом большинство людей, которые хоть когда-то слышали о баскетболе, знают Карима, но при этом что-то, может быть, где-то слышали о Мозесе Мелоуне. Хотя человек тоже великий.
1: Да, конечно, вот то, что Дима сказал, важный момент. Видите, как баскетбол менялся? В те годы, даже в 80-е годы, тогда и, не знаю, бутербилдинг поднимался, люди поняли, что можно качаться, что нужно реально качаться железом, и это не просто минус идет в баскетбол, ты становишься еще сильнее, еще быстрее, еще лучше. Несколько эр баскетбола произошло, но люди осознают, что сейчас игра происходит выше уровня кольца, то есть все прыгают, все безумно атлетичность, скорость, прыжки. Сейчас вы очень редко встретите баскетболистов, даже очень низкого роста, который имеет прыжок меньше 35 сантиметров. Я имею в виду вертикальный прыжок. Тогда, наверное, около 40-35 сантиметров инбае это, это считался стандартом. Поэтому еще очень важный момент, что тогда Карим Абдул-Жабар был, это его эра, такой высокий, длинноватый, худоватый, не самый мускулистый мужик, но его инструмент был просто безумным. Это, наверное, ну да, еще очень важный момент, который стоит, наверное, сказать, что Если говорить о цифрах, то этот человек был тем, кто по цифрам самый лучший игрок, как либо -либо игравший в баскетбол, то есть безумное количество ребаундов. Давай, ну, в общем, если так сказать, его количество игр, которые он играл, количество бросков, которые он сделал, шотов блоков, подборов. Просто это был монстр по цифрам.
0: Да. Вот так. Полностью с тобой согласен. Единственное, что если бы Карим родился до Уилта Чемберлейна, то именно по цифрам его бы запомнили все, совершенно все любители баскетбола. Но фишка в том, что Чемберлейн играл хоть примерно в одну и ту же эру, но начал чуть раньше. Вот эти вот 100 очков, да, мне, да. мне кажется, Кариму Булджабар смог бы набрать также 100 очков, но он играл в чуть более позднюю эру, когда защита играла чуть более важную роль. Да, конечно, Вот тут мы, конечно, не, не
1: историки баскетбола, но важно осознавать, что вот кто такой Уилл Чемберлен, это мужик тоже. Вот, ну Я скажу один важный фактор. Вообще говорят, что он за всю свою жизнь он, наверное, переспал с 20 тысячами женщин. Там есть один мужчина <coughs> с Lakers. его зовут Мэджик Ирвин Джонсон. Он тоже хотел это сделать. Но Дима об этом дальше расскажет, там несколько интересных историй есть. Но важно момент, что Уилл Чемплин тоже является одним из самых выдающихся центровых да, за всю историю баскетбола. И у него была легендарная игра, когда он забил 100 очков за игру. Вы представляете, да? Вообще команда не может забить, там, не знаю, около 80-90 очков. Но он забил ровно 100 очков. Там еще у него, ну, у него безумное количество э, рекордов, но он играл другую эру, совсем другую эру. Васхитл только поднимался, он был, он был тогда еще фриком. Ну и фрик, это я имею в виду, мужиком, у него рост там 2.11, Вес, прыжок. Он делал все, что он хотел. Он играл как будто с детьми на детской площадке. Но вот видите, разные люди рождаются в разные эры, но также все равно оставляет свой отпечаток
0: на игре. Смотри, я как любитель очень сложных вопросов. Сразу задам тебе вопрос такой. Смог ли Уилл Чемберлейн стать эм, суперзвездой в современном баскетболе?
1: Я думаю... Я не полный знаток его всей карьеры, но я думаю, он не смог бы уже так забивать очки однозначно. Он не смог бы так доминировать над игроками физически. Но я думаю... У него есть универсальная IQ, и его, наверное, подборы были бы все равно безумными. То есть
0: Ну, то есть он, Это... он был бы, как минимум, очень хорошим игроком. Очень хорошим игроком. Очень хорошим. Но, но... все
1: тяжело. Сейчас игра чуть-чуть очень другая.
0: Да, просто, ну, я смотрел много матчей в World я видел его фотографии. Он был очень высоким, но он был... Не так не сказать, чтобы очень мощным игроком. Сейчас же физическая сила преобладает МБА. Да. Ну, лирическое отступление закончилось. Мы рассказали немного о Кариме, о Булджабаре. И, пожалуй, нам придется перейти к величайшему игроку той эры. Безобитлый Эрри Бёрд Но Мэджик Джонсон привлекал к себе Внимание куда больше Это тот самый игрок который, Которого задрафтовали Даже не первым номером Но он с самых первых Своих моментов В NBA Начал диктовать условия командам В то то время он диктовал условия Лейкерс То есть когда Стал вопрос о его подписании Контракта Он сначала изучил Сколько получают Нынешние игроки Лейкерс И попросил Сумму Которую получал Карим Булджабар Человек, которому к тому времени было 30 лет Который показал Себе в NBA Уже полностью Он показал все свои лучшие стороны И тут приходит Звезда студенческого баскетбола и требует такую же сумму. Для справки, ну, для тех, кто не понимает, как построен баскетбол в этом мире, звезда, даже суперзвезда студенческого баскетбола может вообще не заиграть NBA. Структура этих лиг настолько сильно различается, что если ты хорош в одной из них, то не факт, что ты сможешь адаптироваться к следующей. Да, риски безумно разные. Для начала количество игр –
1: это раз. Студенческий баскетбол – это не самая такая... Конечно, сейчас она выросла, не самая физическая игра. Все равно там играют молодые парни в НБА. Там жестко. Там играют настоящие мужчины, я бы сказал. Большие, тяжелые, физически доминирующие. Мало того, на ментальном уровне, на физическом они просто тебя сносят. Поэтому Джонсон... Это был очень-очень такой наглый, тире, наверное, дерзкий выход, его, его выходка с получением зарплаты. Ну, посмотрим, как это сыграло дальше. Сейчас да,
0: и Джонсону очень сильно повезло, что именно в тот момент сменился владелец команды. Что именно в тот момент пришел к власти Джерри Бас. Величайший, пожалуй, владелец баскетбольной команды, который, к сожалению, в прошлом году не погиб, он умер. Потому что, ну, достаточно... Сколько ему лет, не помнишь, Макс было? Старенький, да, был парень.
1: Ну, в общем, важный момент еще. Видите, вот мы сейчас начинаем потихоньку раскрывать для вас баскетбол, и вы начинаете понимать, что игроки это одно. Появляется тут лига, оказывается, а где кто как играет, безумно важно, и тут появляется третья переменная.
0: Владелец команды. Да. И вот как раз в тот момент к владельцам Лейкер стал Джерри Басс. Это идеальный владелец команды, в которой играет Мэджик Джонсон. Неудивительно, что сразу же после подписания контракта эти два человека подружились. Эти два человека видели в друг друга себя. Они оба любили женщин. При этом они практически не пили, не принимали наркотики, что очень так сказать, являлась важной частью NBA в то время. Никто никто, э, этому не рад, но так оно было. Мы не будем сейчас рассказывать о том, как кто принимал наркотики. Суть в том, что Джерри Басс и Мэджик Джонсон на самом деле его зовут Ирвин Джонсон, они нашли друг друга. И э, история, о которой Макс говорил раньше, э, то самое то та самая любовь э, Мэджика Джонсона к женщинам. Когда он заработал свое первое чемпионство, э, его следующие года в NBA проходили так. Э, э, Команда э, Лайкерс приезжает в город, э, в котором она будет играть свой следующий матч. После приезда его встречают несколько женщин. Он, Он выбирает трех и спит с ними. Следующим этапом у них идет тренировка. После тренировки Джонсона ждут несколько женщин. Он выбирает трех и спит с ними. Следующий этап они играют матч, выигрывают или проигрывают, не суть важно. Его ждут очень много женщин. Он выбирает трех и спит с ними. И получается, что Иринг практически спал с девятью женщинами в день. Это какие-то невероятные просто показатели. Все, кто играл с ним раньше, говорили, что это, пожалуй, величайшая проститутка в мире.
1: Да, вот, вот заметьте, очень важный момент. Вообще, как бы, примерно расскажем вообще, ну, в, в, как это важно <laughs> в Америке быть суператлетом или атлетом-звездой. Вообще, после шоу-тайма стала, появлялась такая такой тренд, что спортсмены, это не просто спортсмены, это люди наравне с, с Голливудом, за ними нужно также следовать, также следить, и вот поэтому сейчас они получают безумное количество денег, они так безумно известны. Ирвин Джонсон, э, кроме того, что он был безумным гуманизатором, он привлекал громадное количество э, внимания женщин, у него была безумная вещь, которую, наверное, мало кто осознавал тогда, но у него была харизма. Его тогда, когда ему было вот 18-16 лет, когда он попал в лигу, у него была безумная улыбка, он был... Мягкий, приятный. Он всегда общался с людьми. Он общался с людьми, которые работают в здании, где он тренируется. Обсуждал с ними сериалы. Человек обладал такими навыками. Э, ну, в Америке это называется people's person. То есть, по факту, человек людей. Он умел навык находить общение, находить общий язык с любым человеком. Поэтому с ним всегда приятно было общаться. Было, было приятно убрать интервью. И вот он, наверное, тоже был безумно главной частью шоу-тайме. Кроме того, что он играл круто, зажигал толпу, просто революционировал лоский пол. С ним всегда можно было поговорить, он всегда был улыбающийся. Его, у него есть реальная такая, наверное, знаменитая его улыбка во все 30 зубов. Вы это увидите, когда посмотрите любой из его фотографий. Безумно интересный человек. Поэтому я почти уверен, с ним было больше, наверное, 9 женщин сзади иногда. Он привлекал людей однозначно. Да,
0: я, кстати, ну раз я уже упомянул, э, э, так сказать, потребность в наркотиках э, суперзвезд НБИ того времени, не сказать, чтобы совсем уж потребность, но кокаин в то время воспринимался не как наркотинг, а как своеобразный допинг. То есть он позволял игрокам оставаться в форме, оставаться, так сказать, поддерживать свою концентрацию к игре. И мне очень понравилась в книге история про Спенсера Хейвуда и про тренера Вестхуда. История такая, я расскажу очень вкратце. Спенсер Хэйвуд достаточно талантливый игрок. Какое-то время попробовал кокаин. И в отличие от всех остальных игроков, Лейкерс и всей остальной лиги, именно он подсел на этот достаточно страшный наркотик. Доходило до того, что он даже не мог мог видеть из-за передозировки. И именно тренер Вестхуд, на тот момент как раз-таки являющийся главным тренером команды Лейкерс, решил, что игрока нужно оценить от матчей. И Спенсер, находящийся под действием наркотиков, решил, что Вестхуд самый страшный, самый ужасный, злой человек в мире. И, будучи человеком с криминальным прошлым, он решил, что этого человека, что этого тренера нужно убить. Даже был целый план, что он попросит своих друзей с района Обрезать ему провода, чтобы тот разбился на следующее утро И самое интересное в этом то, что Это страшное действие предотвратила мама Спенсера Которая позвонила ему с утра И по его голосу поняла, что он что-то затевает И вот именно мама Спенсера сохранила жизнь тому тренеру с которым, кстати, Спенсер Хэйвуд встретился через 20 лет, находясь уже в завязке, он сказал ему, что я очень рад вас видеть и рассказал ему ту самую историю. Спенсер о, о, Вестхуд посмеялся и сказал: Спасибо тебе большое. Если бы не твоя мама, я бы, мы бы уже не вели этот диалог. Да, вот это ужасно. Ну, вы представляете, да, как и... Вин...
1: В то время, ну, это такая, знаете, наверное, очень сильно связана с историей Америки, тогда как ну, вообще, сейчас Дима недавно сказал, что, что какой был имидж э, у темнокожих в НБА. Тогда еще существовало две лиги НБА и АБА, Американская баскетбольная ассоциация и Национальная баскетбольная ассоциация. И вот все эти две лиги боролись с тем, что э, имидж темнокожих был, это только те, кто играет в баскетбол, то есть атлетичные качающиеся парни, которые просто ну, потребляют кокаин. То есть безумно негативное восприятие общества очень на кожих людях. Поэтому это было тяжело,
0: и поэтому тоже шоу-тайм повлияло на это. Да. Чтобы изменить... а, ну, на самом деле, еще с, ä, употребление кокаина, которое, кстати, не самый дешевый наркотик, было связано с тем, что ä, баскетболисты, в принципе, как тогда и сейчас воспринимались как рок-звезды. Их любили все. А, особенно в тех городах, где были баскетбольные команды NBA. А, еще, простите, что так быстро пере, переключаемся с темы на тему. В этой книге мне очень понравилась история такого человека, как Пэт Райли. Да. Абсолютно великий тренер, великий владелец команды, игрок еще. Игрок. А, вот так бы выразился о нем современный фанат, к примеру, Miami Хит, которым, кстати, я являюсь. Но очень интересно было читать, как он пришел к своей популярности, как он этого добился, благодаря кому. И... Даже интересно было бы, смог бы он стать таким известным тренером, известным человеком в лиге, если бы, к примеру, он не оказался в Лейкерс. Если бы он, к примеру, тренировал Вашингтон или Атланту. Вот ты как думаешь?
1: Да, я думаю, очень важный момент. Я расскажу чуть-чуть об этом, Райли, что это вот есть люди, допустим, ну, наверное, как Пеле... Леонардо да Винчи. Петро Райли, я бы сказал, сравнил больше с Леонардо да Винчи. Это человек, который играл в студенческий баскетбол, играл в профессиональный баскетбол, учил людей играть в профессиональный баскетбол. Он был невероятным тренером. И, мало того, он смог еще быть невероятным крутым спортивным менеджером. Он смог поднять... Вот, вот, Это очень важно сказать, что Мало того, есть определенные франчайзы, допустим, там, недавно, Оклахома, Тандерс, Майами Хит. Это бренд, это та компания, которая пытается подняться. Кроме того, что не играет в баскетбол, они пытаются вырастить в людях не знаю, какую-то спортивную гордость что они делают. Петрайли, очень важный момент, то, что мало того он играл, он четко понимает, что чувствует каждый игрок, но он еще умеет вырастить франчайзы. Я думаю, это важный момент, как он вырастил Майами Хит. С 95 года он находится там как президент команды, ну и де-факто фактически он генеральный менеджер там. С 95 года вы можете видеть, как Майами Хит ровно два года, год назад они выиграли чемпионство. То есть
0: человек, человек
1: не просто обладает визуальным количеством команд, он в баскетбола.
0: Да, ну... Но... Думаю, наши слушатели, слушатели очень удивились, как мы перешли от Лейкерс к Майами Хит. Я немного поясню. Пэт Райли долго, ну, не сказать, что долго, но три года он был помощником тренера в Лейкерсе, в том самом Лейкерсе, когда царил Шоу Тайм. Он был назначен на эту должность, когда тренером был Джон Маккинли. Очень неизвестная среди любителей баскетбола фамилия. Но именно Джон МакКинли стал, получается, отцом шоу-тайма. Именно этот человек предложил Лейкерс играть в быстрый атакующий баскетбол. Именно его идеи в дальнейшем развивал Пэт Именно его идеи отверг Вестхуд, который через год тренерства Лейкерс был уволен. Тот самый Джон Маккинли, у которого достаточно трагичная судьба, который получил травму после первого года тренерства Лейкерс, достаточно, так сказать, смешную... Ну, не смешную, а... Неудачную травму он получил, когда ехал на велосипеде и, получается, упал с него, получив сильную травму мозга. Но именно это, именно этот человек повлиял на Лейкер с того времени. Если бы его не было, команда до сих пор бы руководил Джерри Уэст. Величайший игрок, бесспорно. Но как тренер он был так себе.
1: Да, еще я скажу, Джерри Уэст, когда вы смотрите на значок НБА, это силуэт Джерри Уэста.
0: Кстати, круто, я не знал этого.
1: Да, <laughs> это сила да, Джерри Уэста. Настолько он крутой был. 44 номер Лейкерс.
0: <laughs> ну, слушай, это действительно полезная информация, я, правда, этого не знал.
1: <laughs> да, да, бывает. Ну,
0: Джерри Уэст был отличным игроком, но... Как тренер он отлично сам понимал, что он не умеет этого делать, это не его. Но как генеральный менеджер он достаточно хорошо отработал. Получилось привести в команду такого человека, как Джеймс Порси. При этом это была команда чемпион, которая смогла получить первый пик драфта. Это во многом заслуга именно Джерри Уэста. Ладно, я немного ушел в сторону. Мы говорили о Пэтти Райли. Пэт Райли сделал свое имя, имя именно в Лейкерс. Именно в том самом знаменитом Лейкерсе. В дальнейшем он приобрел команду Майами Хит, как Макс сказал в 1995 году. Не, не приобрел, скорее, а стал президентом команды. И именно с того времени... За 20 лет, что Майами Хит играла под, сказать, началом Пэта Райли, команда была в плей-офф 15 раз. Команда выиграла чемпионство три раза. И, и даже один раз без Леброна Джеймса.
1: Да, это о чем-то говорит.
0: Ну да, тогда в команде играл Шакел О'Нил, но MVP стал Дуэйн Вейт, тот самый человек, благодаря которому я вообще стал смотреть баскетбол. (свят)
1: Да, да. Это это были хорошие времена, что сказать.
0: (свят) Мы сейчас звучим как старперы. (свят)
1: (свят) Да, да, да. Нет, ну да, это правда, это были очень интересные времена, однозначно.
0: На самом деле... Мы так достаточно сумбурно и вкратце описываем э, тот самый шоу-тайм, потому что не хотим портить вам э, процесс чтения. Там очень много элементов, которые вас удивят, даже если вы смотрите NBA уже больше десяти лет, как я, к примеру. Я, я не знал, к примеру, что Каримов Булджабар ненавидит белых. И для меня был... Большим открытием (свят) 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 То, что Кариму Булджабар Это вообще его не настоящее имя И что в какой-то момент он решил принять ислам И выбрал такое имя Меня очень удивила История С тем, что Мэджик Джонсон Стал известным Во многом не благодаря своей игре Благодарю, что благодаря тому, что он был первый игрок, который повлиял на увольнение тренера. До этого такого никогда не было. То
1: есть. Да, это важный момент, да. То то есть, видите, шоу-тайм. О чем мы говорим? Что фактически, если даже вам не интересен баскетбол, но там безумное количество интересных вещей, которые рассказывают, в общем, наверное, об Америке. Потому что для американцев вообще баскетбол, американский футбол, бейсбол вообще очень важно. Важно быть в спорте. Любое, не знаю, общение, которое ты хочешь завести с любым человеком, там ты можешь начать с простого баскетбола, типа Ты видел игру? Ты видел эту, эту ужасную или хорошую игру вчера. И это большая часть американской жизни. Соответственно, то, как происходили те моменты, допустим, Харим Абдул Джабар, почему ненавидит, ну, тогда ненавидел белых. Это безумно интересная история, как с ней произошло, как его предали, как. Какое тяжелое у него было детство. Потом то, как Мэджик Джонсон, ну не, не знаю, спал с большим количеством женщин. Тогда это было. Ну, это были времена определенного количества хиппи, наверное. Да. И тогда очень. очень да, это, это сильно влияло на всех людей. То есть и баскетбол влиял на культуру, и, соответственно, культура влияла на баскетбол. Еще важный момент, что Magic Джонсон... я скажу, наверное, это интересно. Мэджик Джонсон примерно. Наверное, один из тех, кто участвовал в окончании шоу-тайм-эры Потому что он э, ушел в отставку из-за того, что он стал э, ВИЧ-инфицированным
0: Ну да, но это был, кстати, один из немногих людей, который излечился Да,
1: кажется. я не знаю, насколько он излечился, да. но я знаю, что он жив на данный момент и И это прикольно
0: но я знаю, что тут громадное количество денег на это уходит. Да, это великий человек э, с великими достижениями в NBA. Это тот самый человек, который сделал Лейкерс народной командой. Ну, народной для США. Да, да, да. Каждый смотрел эту
1: игру. Конечно, после этой, после этого есть еще там... Есть громадный так, Chicago Буллз, Не знаю, London Magic. То есть баскетбол очень важный был частью... Все культуры Америки, но вот шоу тайм есть шоу тайм. Вот именно даже если переводить, это то, когда люди платили безумное количество денег за то, чтобы просто попасть, посмотреть на легенд, увидеть эту невероятную игру с быстрыми прорывами, и все это заслуга не просто игроков, не просто грамотного менеджера Джерри Баса. Да, а вообще всех тех безумных перемен игроки,
0: лига. «Премия», «Джерри Бас, <laughs> «Кокаин». Я
1: дум... <laughs> как... думал, да, тоже...
0: что вот именно Лейкерс изменила лигу. Именно Лейкерс подготовила лигу к таким людям, как Ларри Бёрд, как Майкл Джордан, Скотти Пиппин.
1: Да, однозначно. Такие громадные изменения в спорте однозначно только так и происходят. Просто ворвался Джонсон, который говорит, мне нужно... 600 тысяч, если вы платите 600 тысяч кормов Дуджабаров, в год я хочу 600 тысяч, люди в шоке, но платят ему, конечно, 500 тысяч, потом узнают, что э, он безумно харизматичный, и футболки с его именем продаются еще больше, и это шоу-тайм, все это, это, это кайф, нужно почитать, мое мнение, конечно, эта книжка, я считаю, на самом деле, не самой, наверное, интересной спортивной книжкой, но она однозначно стоит того, чтобы ее прочитать, Uh, потому что истории, которые в ней сказаны, кроме всех там фактов спортивных, безумно интересны. Почему Карим Далджабар испытывает ненависть, ну, такую легкую ненависть к белым людям? Как Мэджик Джонсон спас девяти людьми? Это грамотные вещи их стоит почитать. книжка, конечно, узкоспециализированная, специализированная, не будем врать для тех, кто любит баскетбол.
0: Ну да, на пол с тобой согласен, что если человек любит этот вид спорта, смотрел очень много матчей, интересно, что было в лиге до, к меру, его рождения, то книга обязательна к прочтению. Она раскрывает глаза на то, как все было раньше. Как те действия, что совершали Джерри Басс, Мэджик Джонсон, Карим Булджабар, повлияли на нынешний баскетбол. Но если же вы всегда холодно относились к... Баскетболу, то, если честно, я бы не советовал эту книгу к прочтению. Автор, конечно, большой молодец. Он добыл много раритетной информации. Но книга очень большая и многие моменты написаны крайне скучно. Есть, конечно, прекрасные главы, которые читаются на одном дыхании э, про то, как любили отдыхать э, звезды NBA. Я не скажу ни слова об этом, потому что хочу, чтобы вы эту книгу прочитали. Но все же про про те же матчи, про отношения между игроками, все эти моменты описаны достаточно скучно. Я сейчас говорю э, от лица человека, который любит баскетбол. То есть я люблю все ну, читать, смотреть, все материалы связаны с этой великой игрой Но даже мне приш... приходилось пролистывать страницы Чтобы дойти до какой-нибудь интересной части
1: Да, еще важный момент, наверное Если, наверное, вам хотите найти аналогию примерно как в фильме Как все это происходит Наверное, вам стоит посмотреть фильм «Каждое воскресенье» Там играет Альбачину. Там играет Джейми Фокс про американский футбол, как они гуляют, какого количества страстей происходит в американском футболе и что такое спорт для Америки. Вам стоит посмотреть этот фильм, и, соответственно, есть еще одна точно такая же книжка, называется «Про то, как Даллас Cowboys поднимались, опускались и что все это происходило. Какие у них легендарные были вечеринки». Книжка называется «Boys will be boys». Тоже интересная тематика. Это, конечно, мы говорим про спортивную тематику, которая была в 2000-е годы, 95 98 Но это интересные книжки. Их интересно читать, потому что они запечатлели ту безумную, безбашенную эру, которая была в Америке в те годы.
0: Да, и которая никогда не повторится в современном мире. Да, сейчас А-да. есть игроки типа Леброна Джеймса, Кивина Дюранта, которые поражают всех своим... Своими невероятными способностями Своим невероятным прогрессом Из года в год Но а, Та лига а, То отношение к игрокам Никогда больше не повторится Именно то пост-хип, та пост-хиппи-эра а, Повлияла На Мэджика Джонсона На Джерри Баса
1: Да, однозначно
0: Ну Понимаю, что наш подпрос нынешний, ну, этот подкаст получился крайне сумбурным. Просто поймите, мы очень любим баскетбол и пытаемся рассказать вам так, чтобы вы заинтересовались, но при этом мы не расскажем о самых интересных, самых вкусных вещах. Хотим, чтобы вы прочитали эту книгу, какой бы относительно скучной она ни была, она все равно поведает вам много нового, чего вы никогда не знали.
1: Да, да, однозначно, однозначно.
0: Ну, вообще мы уже думали говорить, наговорить всего 30 минут. Получилось куда больше. Ну, потому что с баскетболом иначе не получается. Думаю, стоит на этом закончить. Книгу всем советую к прочтению. Потерпите немного. Там есть несколько скучных глав. Можете их просто пролистать. но ну, прочитайте. Она стоит сейчас, по-моему, всего лишь 13 долларов на Amazon. Вы всегда можете не платить эти 13 долларов, а купить. Как называется эта программа новая? Да, ну, в общем,
1: эта книжка не ходит в эту программу. Ну, в общем, Amazon недавно ввела для жителей Америки или для тех, кто обладает американским аккаунтом, я. (связывая) Вы платите 9.99 долларов, то есть фактически 10 баксов за бесконечное количество прослушивания аудиокниг и книг, которые Amazon читает, можно делать через Amazon Unlimited. То есть фактически все бестселлеры там Гарри Поттер, все остальные вещи я могу читать безумное количество вещей. Это прекрасный подарок, я считаю, это за 10 баксов это кайф, так как ну, это клево. Амазон ну, молодцы.
0: Ну да, это очень круто. А есть какая-нибудь информация по э, этой программе на территории Европы, на территории России?
1: Э, нет, не знаю. Нет, не знаю. Я, у меня, короче, два аккаунта. Один есть кастанский. Короче, мы отвлекаем. Ну ладно. Короче, два аккаунта. Есть один американский, один констанский На американском это работает. Я, я купил. На uh-huh. каосстанском я не смог купить. Это печально.
0: Ну... В принципе, если кто-то из наших слушателей очень любит книги, то не будет проблемы завести американский аккаунт.
1: Да, это не проблема.
0: Да, ну, думаю, на сегодня хватит. Мы обещаем, точнее как, не обещаем. Мы постараемся больше не делать перерывы. Сейчас крайне интересные, так сказать, части нашей жизни происходят. Мы очень много времени уделяем работе и пытаемся читать книги, но не всегда на это остается время. Постараемся да. в следующей, на следующей неделе сделать еще один подкаст. Но парни и девушки мы ничего не обещаем. Ладно. Ты убил меня, Дима. Последний. Ладно.
1: Ладно, я думаю, мы сделаем подкаст. Мы подберем теперь более мейнстримовские книжки. Я думаю, мы также можем говорить о тебе более Однозначно пару раз книжки будет выходить интересные. Но в следующий раз ждите поинтереснее книжка.
0: Да. Ну, всем пока.
1: Да, все пока. На
0: следующей неделе. Наверное, будем. Да.